0: Ja, hi Markus. Guten Tag Axel. Guten Tag. Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen und gehört. (lacht) Ja, trotzdem
1: wiedererkannt. Ähm, Ja, (lacht) ja. Wir sind bei der inzwischen wie letzte Woche. Ja sowas. Ja. (lacht) Inzwischen schon vierten Folge unseres Sommercamps. ähm, Und wir sind inzwischen in der dritten Folge (lacht) unseres Sommercamps Oh, ja, stimmt. Ähm, (lacht) Verflixt. Jetzt habe ich irgendwie raus. Achso, ja. Und wir haben uns letzte Woche ja. über äh, Warhammer 40.000 unterhalten. Ja. Warhammer 40k. Ähm, und ich habe ja schon angedeutet, so weit entfernen wir uns gar nicht. Ähm, ja. Ich habe ja auch schon über mein hätte ich beinahe gesagt, aktuelles Lieblingshobby, aber das stimmt eigentlich gar nicht, aber über mein, einen meiner häufigsten Zeitvertreiber in der ersten Folge um ja. das Magic-Spielen. Und ja. ich bin ein absolutes Spielkind, ich muss es leider so sagen. Ja. Also ich spiele wahnsinnig gerne. Äh, Aber ich spiele eigentlich gar nicht am liebsten, ich spiele auch gerne sowas wie Magic und Trading Cut Games, aber am liebsten spiele ich eigentlich Fantasy-Rollenspiele. Und da wir da schon ein paar Mal drüber geredet haben und das so angedeutet haben, dass wir aus dieser Ecke kommen und beziehungsweise da halt eben schon eine Menge gemacht haben, dachte ich mir, reden wir heute mal ein bisschen intensiver darüber und ich sage mal so ein bisschen, was so meine Lieblingsspiele sind und warum ich die eigentlich cool finde. Ja. Also, äh, was sind Fantasy-Rollenspiele? Ganz prinzipiell für die wenigen, die es vielleicht nicht wissen, die uns zuhören. Äh, eigentlich sind die ja ziemlich hip geworden im Moment, zumindest dringt es irgendwie so aus jeder Ecke, wenn man auf YouTube irgendwie, also ich meiner Blase, aber es ist vielleicht auch nicht so überraschend, aber selbst auf Amazon oder so gibt es ja inzwischen Dungeons and Dragons, beziehungsweise äh, Rollenspielserien, die sich irgendwie auf diesem Spiel berufen. Es gab einen großen Kinofilm von ich allzu letzter Zeit, über den wir auch geredet haben. Ähm, ja, und ach genau, worum geht es bei Fantasy-Rollenspielen? Man sitzt im Prinzip am Tisch und erzählt sich ähm, gegenseitig interaktiv eine Geschichte beziehungsweise verkörpert Charaktere in einer Spielwelt. Äh, und es gibt einen Spielleiter, eine Spielleitung, die einen durch diese Welt sozusagen hindurch ähm, führt.
0: Boah, bist du oldschool. Du vermeidest den Begriff Paper und Pen und sagst Fantasy. Dabei spielst du gar nicht nur fantasy Rollenspiele.
1: Da kommen wir gleich drauf, genau. Aber ich, ah, okay. ich äh, dachte ich mir, das ist vielleicht leichter, weil die meisten Dungeons yep. und Dragons kennen. Und deswegen ist es auch gar nicht so erstaunlich, dass ich als erstes, ich versuche das mal so ein bisschen hochzuhalten, Dungeons and Dragons yep. mitgebracht yep. habe. Das Player's Handbook von Dungeons and Dragons. Yep. Das ist zumindest noch die aktuelle Version. Ähm, Dungeons and Dragons ist nicht unbedingt mein Lieblingsspiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich würde auch gar nicht Leuten, die jetzt äh, sagen, uh, oh, die Schreibtilisanten reden über Rollenspiele, ich möchte das auch wahnsinnig gerne machen. Ähm, würde ich nicht unbedingt empfehlen, in Dungeons Dragons einzusteigen. Ähm, aber ähm, ich spiele es doch irgendwie gerne, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich würde es auch gerne spielen äh, zurzeit, kann ich aber leider nicht, äh, weil es so ein bisschen so ähnlich ist wie mit 40.000, worüber wir letzte Woche geredet haben. Dungeons Dragons ist ziemlich komplex. Also man muss sich da schon äh, rein vertiefen, man muss da Zeit und... Oh ja, wie soll ich sagen, sehr viel Muße irgendwie mitbringen, um sich in dieses ganze Universum irgendwie einzudenken. Und äh, das kann sehr viel Spaß machen, macht auch sehr viel Spaß, weil dieses Spiel ziemlich viele Facetten hat, ist aber so zeitintensiv, dass ich dazu eigentlich gar keine Zeit habe, zurzeit. Ähm, und äh, deswegen ist es auch nicht so unbedingt meine Leib- und Magenspeise an dieser Stelle. Aber ähm, ähm, Jetzt, wo man also den Kinofilm vielleicht auch gesehen hat und äh, sich äh, gefragt hat, was ist das eigentlich? Man kann sich das auch wirklich, also das ähm, äh, ist etwas, was man sich so oder so vielleicht irgendwie so aus Bildungsgründen einfach mal ins Regal stellen kann. Ähm, Ist auch ein schönes Buch. Also Und äh, wir machen bestimmt gleich noch die die Kurve, oder wir machen am Ende noch die Kurve zum äh, Schreiben. Und auch da ist das alles gar nicht so unergiebig. So, du hast aber schon gerade gesagt, ähm, du hast es schon angedeutet, Fantasy-Rollenspiele. Ich, ich quatsche dich gerade irgendwie tot, Axel, ne? Tut mir leid.
0: Nein, alles gut. Du kannst mich alles gerne gut.
1: unterbrechen oder mir ich, ins Wort fallen. Mach ich
0: doch sowieso, Markus, weißt du doch. Alles klar. <lacht>
1: ähm, deswegen kommen wir mal zu meinem eigentlichen Favoriten. Das Spiel, zu dem ich seit 30 Jahren. Oh, war ja. <lacht> Wesentlich länger als 30 Jahren. Ich will gar nicht sagen, wie lange. Immer <lacht> mal wieder zurückkehre. Es war übrigens,
0: das, das war übrigens das zweite Rollenspiel, das ich in den Händen hielt. Ja, bei mir. Nicht,
1: <lacht> aber immerhin. Ähm, Cthulhu. Call of Cthulhu. Ja. Deutsch Cthulhu. Ähm, ja, ich würde sagen, meine große Liebe als, als Rollenspiel. Ich äh, habe das immer sehr, sehr gerne gespielt ähm, und passt natürlich insofern auch total gut. Ich meine, auch Dungeons Dragons beruht oder, oder, oder beruft sich im Endeffekt auf, auf Fantasy-Romane in gewisser Weise. Man kann so ein bisschen die Vorbilder erkennen, wenn man genauer hinguckt. Aber äh, Cthulhu ist nun wirklich ein literarisches Rollenspiel, so wird es jedenfalls manchmal verkauft. Äh, das heißt, es basiert im Endeffekt auf den Geschichten von H.P. Lovecraft, den wir ja auch schon hier ja. und da mal erwähnt ja. haben. Äh, zu dem man stehen kann, wie man will, von dem man halten kann, was man möchte. Viele Leute können ihn nicht lesen, aus verständ- wie ich finde verständlichen Gründen. Ich habe den aber, glaube ich, ja, komplett gelesen, das ist ein bisschen übertrieben, ich habe wirklich viel von ihm gelesen. Und wenn man sich so ein bisschen reindenkt, ist es schon interessant, was er macht. Was ist es? Es ist eine Art Horrorrollenspiel, das da Lovecraft eigentlich in den 30er Jahren seine seine Romane, seine Geschichten geschrieben hat. Ein Spiel, das in den 20er Jahren spielt. Meistens? Ja, man hat sich dafür entschieden, nicht die 1930er Jahre zu nehmen, weil man gesagt hat, so... Äh, 1930er Jahre, da kommt man in Kontakt mit Nazis, das wollte man damals, als das Spiel entwickelt wurde, nicht, deswegen macht man daraus die 1920er, was aber auch nicht weiter schlimm ist oder auch eigentlich egal ist. Ähm, Das ist so eine Sache, von dem das Spiel allerdings so ein bisschen lebt. Also es lebt so ein bisschen davon, dass es ein ein pseudo-historisches Rollenspiel ist, sehr viel Atmosphäre hat äh, und im Gegensatz zu Dungeons Dragons eigentlich wenig komplex ist, um es mal so zu sagen, und äh, eigentlich das Geschichtenerzählen noch stärker im Vordergrund steht, als was für einen Charakter habe ich, wie level ich den ab und so weiter und so fort.
0: Ja, ich bin so ein bisschen bisschen am Zögern, weil du hast natürlich schon recht, grundsätzlich spielst du in den 20er-Jahren ähm, aber halt auch nicht, weil es inzwischen auch ganz viele ja. Spin-Offs in verschiedenen Zeiten gibt. Ähm, ja. Ob das mit den Nazis jetzt wirklich ein Grund war, bin ich mir nicht sicher, weil das ist ein amerikanisches Produkt. Da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wo da die Berührungsangst ist. Ganz das im war Gegenteil. mal so
1: die Begründung, die ich mal gehört habe, aber jetzt schon.
0: Okay, okay. Jetzt, nö, wenn du nö, sagst, nö, dann du wird es nicht
1: zumal es inzwischen ja auch das äh, Achtung, Cthulhu gibt, was glaube ich sogar aber egal. <lacht> ähm,
0: ja, das ist Und also das ist
1: wieder das tolle. Call of ja, Entschuldigung.
0: Äh, was ich interessant finde äh, geht so ein bisschen in die Richtung von letzter Woche also mich hat Warhammer 40K halt interessiert, weil es einen ausgearbeiteten Hintergrund hat und weil ja. mich eigentlich eher das Nacherzählen von Geschichten interessiert hat ja. und das ist ja eigentlich auch der Vorteil, den Kusulu gegenüber von D&D ja. hat weil D&D ja. basiert ja jetzt nicht zum Beispiel es ist ja nicht das Rollenspiel zum Herrn der Ringe sondern sie haben halt verschiedene Fantasy-Elemente aufgegriffen und sich daraus dann irgendwie einen eher schlecht als recht, finde ich Ausgearbeiteten Hintergrund gestrickt. Aber Kusulu, ja. das wir ja beide besonders schätzen, ist ja nun wirklich ja. das Rollenspiel zu einer Buchreihe, die ich damals lustigerweise erst über das ähm, Rollenspiel kennengelernt hatte. Ich hatte ich Lovecraft. <lacht> <lacht> ah, das ist sehr interessant. Ich
1: nicht. Nee, das ist ganz schön. Das ganz ist witzig. cool. Ja, Dann also hier tatsächlich.
0: Gest- mhm. Mhm.
1: Nee, mach weiter. Äh, tatsächlich habe ich, äh, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, obwohl Schande ist eigentlich egal, ähm, ich habe die Hexerromane von. Ähm, von von, von von Wolfgang Kohlbein gelesen.
0: Okay, dann ist, dann ist der Unterschied, dass du später kennengelernt hast als ich, weil die gab es noch nicht, als ich es kennengelernt habe.
1: Das kann sein, ja. Also es war, oh, war also es gab damals sein. bei
0: mir gab es noch keine deutsche Edition. Das war halt die englische Box Edition, die ich damals ich in den hab, Pfoten hatte. Ich hab,
1: also das war mein erster Kontakt war die Hobby Products Übersetzung von dem ähm, englischen.
0: Ja, die gab es zu äh, meiner Zeit noch nicht.
1: Original. Dann hast du, musst du so zwei, drei Jahre vor mir das irgendwie entdeckt haben. Nee, hm. Ich habe tatsächlich die Hexerromane und zwar noch, als sie als Heftromane erschienen sind, gelesen. Hexer das ist übrigens Zeit. nicht in den 20er Jahren, oder? Nein, der spielt äh, ähm, ähm, 1890er, glaube ich. Also Was auch sehr cool ist. Ja, und die Romane, ich fand die gut. Also ich meine, ich weiß, also ich ja. habe lange nicht mehr reingeguckt, aber ich fand die damals richtig gut. Die waren super atmosphärisch und äh, das hat, mich, hat mir gefallen. Dann kam ich irgendwann auf die Idee, oh, das ist ja Lovecraft. Dann habe ich tatsächlich angefangen, Lovecraft zu lesen und ich weiß noch, Ich habe damals, da muss ich. äh, Siebte Klasse. Holbein und Lovecraft
0: ist natürlich ein ziemliches Kontrastprogramm.
1: Ja. Und ich, 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 also ich muss siebte Klasse gewesen sein, irgendwie so 12, 13 Jahre alt, da war ich mal im Urlaub. Meine Eltern waren irgendwie, weiß ich nicht, weg, keine Ahnung, die haben mich da alleine im Bunkerlo gelassen und da gab es eine, eine Bibliothek in dem Ort, wo wir waren und da habe ich mir der Flüsterer im Dunkeln von H.P. Lovecraft geholt. Wow, cool. Und habe die dann ganz alleine abends gelesen, wo man so, <lacht> wie man so als Kind halt so <lacht> alleine ist, habe gelesen und zwar, ja. ich habe so ein Schiss gehabt. Also und, und ich, also ich habe die verschlungen, die Geschichte, es wurde ja. immer dunkler draußen und ich las die und dachte, mir so, wow, also super Erlebnis, hat mich natürlich geprägt. Also das hat, mich, das hat mich sowohl literarisch als auch vom, vom Rollenspiel her irgendwie geprägt. Ja. Und ist, ähm, ja, ja, also von daher. Rollen, cool.
0: Rollenspiele, Rollenspiele sind natürlich irgendwie das Hobby für Autoren. Ne? Genau.
1: Genau, deswegen, also tatsächlich bin ich auch, weil wir letztes Mal gesagt haben, von wegen Schreiben, ich habe tatsächlich auch lange, lange Zeit Rollenspielabenteuer und auch tatsächlich habe ich am Cthulhu mal mitgeschrieben. Ich war für eine ganz kurze Zeit mal Teil der Redaktion und habe zu den Regelwerken ein bisschen beigetragen für die deutschen Regelwerke. Genau das Phänomen. Ne? Also ich habe erst für Rollenspiele geschrieben und irgendwann habe ich dann gemerkt so, ja, <lacht> eigentlich möchtest du lieber Romane schreiben und das ist nur so der halbe Weg irgendwie und bin dann Äh, Ja, ich meine, wie Spannungsaufbau
0: und ähnliches funktioniert, lernt man halt, wenn man sich mit Rollenspielen beschäftigt und da halt vielleicht als Spielleiter oder so eigene Abenteuer entwirft oder fertige Abenteuer leitet. Das ist natürlich, und man merkt dann, hat dann halt auch gleich im Gegensatz zum Buch das Feedback. Man merkt halt im Rollenspiel ganz schnell, okay, der Spannungsaufbau funktioniert oder Oder nein, alle langweilen sich (lacht) zu Tode.
1: Ja, oder so Plotholes, ne? Also, das, ja. das sind so Sachen, die Spieler einem so. Also, mein Klassiker zum ja. Beispiel früher bei den Dungeons und Dungeons Dragons war immer so, dass meine Spieler irgendwann meinten, so, so, wo gehen die Goblins jetzt hier aufs Klo? Ja. <lacht> und äh, solche Sachen halt irgendwie ist jetzt trivial, aber das merkt man halt, ne? ja, äh, ja, tatsächlich, ähm, Cthulhu ähm, Mega Link äh, mag ich wahnsinnig gerne. Ich würde tatsächlich auch jedem raten, wenn er in dieses Hobby einsteigen will, lieber damit einzusteigen als mit Dungeons Dragons in gewisser Weise ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil es ja doch eine reale Welt ist und vor allen Dingen, es gibt ein kostenloses Einsteigerregelwerk äh, davon. Und das es heißt, ist äh, einfach die deutsche die Edition
0: die deutsche Edition ist von Pegasus Press aus. es hat inzwischen irgendwie gewechselt. Nein, nein, ist immer noch bei Pegasus. Und die sind da natürlich, die sind super gut. Ne? Also ja. die machen ganz tolle Abenteuer. Ja. Ja. Die deutsche Ausgabe ist wesentlich schöner als die englische Ausgabe oder die amerikanische ja. Ausgabe. Nein? Das weiß ich Doch. nicht.
1: Ich muss gestehen, ich weiß es deswegen nicht, weil ich lange nicht mehr in die amerikanischen Ausgaben reingeguckt habe. Also, sie war das
0: immer schöner als die amerikanische Ausgaben.
1: Sie war lange, lange Zeit hatten sie die Nase vorn. Ähm, ich muss allerdings gestehen, zu meiner großen Schande, ähm, dass mir die neue Edition von Crystalou nicht so richtig gut gefällt. Äh, was okay. jetzt nicht an, an Pegasus und an dem äh, liegt. Ähm, sie haben die Regeln überarbeitet ähm, zu dieser Auflage, was auch schon wieder viele Jahre her ist. Und. Das ist, glaube ich, das erste Mal in 30 Jahren Geschichte irgendwie gewesen, dass sie die Regeln überarbeitet haben und ich finde die Überarbeitung nicht gut. Ähm, okay. Alles, was mich gestört hat, haben sie gelassen und alles, was mich nie gestört hat, haben sie verschlimmbessert. Und, okay, ähm,
0: alle, alle naja. können ja jetzt mal kurz weghören, während wir herumnerden. Markus, was haben <lacht> sie geändert?
1: Das Handysystem system ist äh, ein bisschen, naja, nicht komplexer geworden, aber das haben sie noch verfeinert und vertieft, wo ich das schon immer zu komplex fand. Okay. Äh, sie haben. Es geht darum, ähm, dass
0: Spieler wahnsinnig werden können.
1: Ja, ja, genau. Sie haben, äh, Sie haben an den, an den, an den Würfeltechniken ähm, auf eine Art und okay. Weise gearbeitet, die das meiner Ansicht nach etwas komplizierter, nicht wahnsinnig komplex, aber etwas komplizierter macht, ohne dass es einen Mehrwert hat. Äh, ja, Sie haben ein paar Sachen vereinheitlicht, was ich ganz gut finde, aber. Okay. Also, es ist jetzt nicht unspielbar oder so, man kann es immer noch spielen und man kann es ignorieren, was einen stört irgendwie, aber ähm, normalerweise erwartet man ja davon, wenn ich, also bei Dungeons Dragons muss ich ganz ehrlich sagen, mit jeder Edition, mit fast jeder Edition, die sie gemacht haben, fand ich das Spiel besser. Ich fand es früher unspielbar, also als es Advanced Dungeons Dragons war und so weiter und jetzt die 5 Edition ist ein, ist ein richtig gutes Spiel geworden, meiner Ansicht nach. Aber bei Cthulhu, finde ich, sind sie eigentlich von Edition zu Edition, also wenn sie bei den Regeln was gemacht haben, eher schlechter geworden. Aber ist jetzt auch egal. Also man kann es trotzdem spielen, das ist trotzdem super. Das sind tolle Bücher. Egal. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich wirklich spiele. Ja. <lacht> äh, warte mal, wie viel Zeit ich? Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, Der Schatten des Dämonenfürsten. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Denn es vereinbart sozusagen das von Dungeons Dragons und von Call of Cthulhu, was ich wirklich gerne mag. Ähm, es hat ein ausgefeiltes Regel, es hat ein wirklich cleveres Regelwerk, das aber trotzdem nicht kompliziert ist, es hat eine schon irgendwie Lovecraft-mäßige Hintergrundgeschichte, ist allerdings auch wirklich Fantasy, also es hat schon so ein bisschen D&D-Atmosphäre, es geht eigentlich eher so in Richtung Warhammer Fantasy, weil wir letzte Woche bei Warhammer 40k waren, da gibt es auch noch die Fantasy-Variante, und es ist so ein bisschen das, das neue Warhammer Fantasy, würde ich sagen, wenn man ein neues gebraucht hätte, ähm, und ähm, hat den ganz, ganz großen Vorteil, das finde ich total super, es ist ein mega dickes Buch, wie man sieht, es ist aber auch alles drin, was man braucht, man braucht im Prinzip gar nichts anderes mehr, was ja bei Dungeons Dragons, man braucht immer drei Bücher und lalala und ähm, das ist so ein bisschen komplexer, ähm, und es ist ein wahnsinnig atmosphärisches Spiel, ähm, was bei D&D ja auch nicht ganz so der Fall ist. Da braucht mhm. man immer noch eine Spielwelt dazu. Die ist hier sozusagen gleich mit drin. Die Spielwelt ist super. Eine der besten Fantasy-Rollenspiel-Spielwelten, die ich jemals gelesen habe. Und was ich auch mega cool finde, ich bin ehrlich gesagt der Typ, der gerne vorgefertigte Abenteuer spielt. Wenn ich meine Freizeit und meine Energie in Geschichten stecke, stecke ich sie lieber in Romane als in rollenspiel Und was ich da also was ich da wirklich cool dran finde, ist, die Abenteuer haben ein bis zwei Seiten, Du liest sie innerhalb von zehn Minuten und kannst danach vier Stunden damit spielen.
0: Okay, cool.
1: Und bei Dungeons and Dragons ist es eher so, du liest einen dicken Kampagnenmann von 180 Seiten, merkst 90 Prozent von dem, was du gelesen hast, brauchst du eigentlich gar nicht. Äh, abgesehen davon, dass du die Hälfte sowieso wieder vergessen hast, wenn du am Ende des Buches bist und das Leiten wird dann zu einer Katastrophe. Okay, <lacht> ja. Das bei mir auch nicht so. Und mhm. das ist hier überhaupt nicht so. Also du hast äh, ganze Kampagnen, bestehen aus 30 Seiten. Ähm, alles ist super Übersichtlich angeordnet. Die Spieltiefe ist meiner Ansicht nach ein bisschen geringer als bei ähm, Dungeons and Dragons, logischerweise, was die Komplexität angeht. Aber es ist trotzdem nicht doof. Äh, es ist trotzdem hm. mega durchdacht. Äh, es ist ein Super-Spiel. Äh, Wie kommt es hier? Das kommt von Robert Schwab, Amerikaner der auch ja. an Dungeons Dragons 5th Edition mitgearbeitet hat dann aber irgendwann gesagt hat, ach, wisst ihr, eigentlich ist mir das alles nicht radikal genug, was ihr macht, ich mache jetzt meine eigenes Dungeons Dragons mit Blackjack und Mutten. Und das ist dabei rausgekommen und das ist wirklich, also äh, ich spiele es gerade äh, in der Kampagne äh, und es macht viel mehr Fun als Dungeons Dragons. Meiner Ansicht nach. Man muss natürlich wissen, was man will, also es verlangt einem schon so ein bisschen mehr Kreativität ab, ein bisschen, man muss viele Lücken füllen, ein bisschen improvisieren, Uh, und, 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 und. Ähm, aber das äh, fällt bei einem als Autor ja nicht, nicht schwer, sage ich mal. Und das macht, ist eigentlich also für mich eine Stärke als eine Schwäche. Ne? Ja. Und das, was bei äh, ja. ist der Fall ist, dass da so vieles wahnsinnig vorgekaut ist und sehr, sehr ins Detail geht, äh, mögen manche vielleicht. Ist auch bestimmt okay, aber ich mag es nicht. Und das gefällt mir hier halt viel, viel besser. Mhm. Und um jetzt ganz nerdig zu werden, dass das. Ähm, ähm, Das äh, Erfahrungssystem für Charaktere ist das Beste, was ich jemals in einem Rollenspiel erlebt habe. Es ist im Prinzip ein Stufensystem, aber es erinnert eher an das Karrierensystem von Warhammer Fantasy äh, für die Experten unter uns. Ist aber noch mal einfacher und trotzdem hast du wahnsinnig viele Kombinationsmöglichkeiten und wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, ähm, dich zu entwickeln, ohne dass es halt komplex wird, wie gesagt. Ähm, Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, es ist ähnlich wie das Kampagnensystem von Warhammer Fantasy, sehr, sehr stark in eine Geschichte eingebunden. Also du erlebst praktisch damit schon eine kleine Geschichte von deinem Charakter. Er hat was zu erzählen, er hat komische Gegenstände irgendwie, die er mit bei sich trägt, wo man eine Geschichte draus basteln kann und so weiter und so fort. Es ist einfach super, super liebevoll, wenn man merkt hat, der Autor ist jemand, der Rollenspiele wirklich wahnsinnig gerne hm. mag äh, und da einfach sein Ding gemacht hat und ähm, ja, einfach ein cooles Spiel gemacht hat. Und cool. ähm, es ist nicht ganz jugendfrei. <lacht> es ist geil, geht halt tatsächlich eher so in Richtung extrem düster Apokalypse. Hat halt so einen Cthulhu-Einschlag, was ich persönlich wieder sehr ja. gut finde. Ja. Cool. Ja. Ja,
0: ja. Jetzt wow. Jetzt
1: kommen wir zu einem, zum Letzten. Ich habe ja gesagt, ja. ich bin mit der aktuellen Edition von Call of Cthulhu so ein bisschen äh, unzufrieden. Äh, und deswegen bin ich auf Wesen umgestiegen. Ups, kann man gar nicht sehen. Hier, jetzt habe ich es da. <lacht> auf Wesen umgestiegen. So sieht das aus. Das ist im Prinzip das Gleiche <lacht> wie Cthulhu, nur mit einem anderen Regelwerk, das ich persönlich zurzeit wesentlich eleganter und wesentlich ähm, ja, schöner eigentlich finde, ähm, weil es auch wesentlich einfacher ist. Äh, und was passiert da? Ähm, es ist im Prinzip auch ein Horrorrollenspiel, das ist ähnlich wie Cthulhu. Du kommst an abgelegene Orte, musst irgendwelche Kriminalfälle lösen, die sich danach als äh, übernatürliche Begegnung mit irgendwelchen Wesenheiten halt eben, also Wesen heißt auf Schwedisch Wesen, ähm, Puppen. Es spielt auch in Schweden. Es ist ein schwedisches Spiel und man spielt auch in den in, also was heißt auch? Man spielt so auch in den 1890ern in Schweden halt wie gesagt kann man sich ja vielleicht schon vorstellen eine wahnsinnig große Landschaft, viele freie Fläche, viele fin- finstere Wälder und alles was sozusagen in der schwedischen Mythologie so kreucht und fleucht versteckt sich da in den Wäldern bzw. in abgelegenen Ortschaften und Pippi-Landstrumpf. Ja, 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 nein, <lacht> ähm, sorgt für ähm, ja, äh, wie soll man sagen, äh, viel Atmosphäre, viel ähm, düstere Stimmung und ähm, was mir daran wiederum gefällt, was auch ein bisschen, was mir ein bisschen besser gefällt als Percord of Foulou ist, dass es ein sehr pseudo-historisches Spiel ist. Also, man sie sagen ganz eindeutig, ist es ist eine Parallelwelt, ist es ist nicht unsere Welt. Äh, sie haben auch an der Geschichte so ein paar Sachen geändert. Ähm, ähm, das finde ich persönlich sehr gut, denn äh, bei Cthulhu ähm, habe ich ganz häufig das Phänomen gehabt in Spielrunden, gerade wenn man nicht so mit seiner Peer spielt, so, ja, aber 1921 war doch die Taschenuhr noch gar nicht erfunden und bla bla, bla. und deswegen kann man oder ja, was weiß ich, Ich es gab noch gar keine Schuhcreme oder was weiß ich und solche Sachen halt irgendwie, dann redet man wahnsinnig lange über irgendwelche Details, die irgendwie aber eigentlich niemanden interessieren wirklich für das Spiel. Nachteil bei Wesen ist natürlich, es gibt keinen, so wie bei Call of Cthulhu, literarischen Hintergrund. Also ist ein Nachteil wie auch ein Vorteil. Also wer das mag, wer diese Verzahnung zwischen, zwischen Literatur und Spiel mag, der ist mit Cthulhu irgendwie besser bedient, wer ein Spiel mag, was wirklich darauf ausgerichtet ist, ein Spiel zu sein und halt weniger, wir spielen Geschichten von einem Autor nach, äh, der es mit Wesen ein bisschen besser bedient. Tolles Spiel, ich mag das gerne.
0: Ja. Ja. (lacht) Heute Rollenspiele, mal schauen, was es nächste Woche gibt.
1: Ähm, ich ja, bin gespannt. dran? da bin ich auch ja. sehr gespannt drauf. Und weiß, wie gesagt, es ist, gesagt, gesagt, ist ja auch gerade Urlaubszeit, schauen. Ferienzeit, also ja. sich mal so einen Schmöker zu schnappen und den mal durchzuarbeiten, wenn man da Interesse dran hat, kann ich nur empfehlen. Ja, auf jeden das Fall. Das ist das, worauf ich mich in meinen Ferien jetzt auch wieder freue. Auf jeden
0: Fall, und es ist gedruckt. Übrigens ganz abgefahren, <lacht> ähm, ich sehe ab und zu, wir hatten, wir hatten das letzte Mal, haben wir, gar nicht, haben wir gar nicht off-topic geredet, weil ja eigentlich die ganze Folge irgendwie off-topic ist. Aber ja. egal, ähm, wir haben gestern so eine Hausrenovierungssendung gesehen, die wir übrigens alle total gerne sehen und okay. ständig schauen. Und okay. da haben wir ja erfahren, dass es total wichtig ist, wenn dein Haus cool aussehen will und soll und deine Bücherregale die Bücher falsch rum reinzustellen, sodass nicht der Buchrücken, sondern die Seiten zum Betrachter sind. Warum? Weil du denn, wahrscheinlich, weil die Buchrücken immer so ein Durcheinander sind und die Seiten okay. sind halt hell und freundlich. Hat natürlich den kleinen Nachteil, dass du in einem Bücherregal nie und nimmer dein Buch wiederfinden willst, aber hey, Crazy. wenn du Hausrenovierungssendungen machst, willst du ja auch keine Bücher lesen, deine Wohnung ja, soll wieder aussehen. Insofern, okay. Markus, mein Top-Tipp für dich, heute Abend alle Bücher umdrehen. <lacht> Tatsächlich sieht mein mein Rollenspielregal,
1: äh, weil du gerade gesagt hast, gedruckte Bücher. Ne? Das finde ja. ich ja cool an den Zeiten, in denen wir leben. Ähm, es, es gab da so ja. eine Welle. Also ich kann mich noch gut entsinnen, wie früher in allen Foren diskutiert wurde, als iPads rauskamen. Oh, darf man das überhaupt am Spieltisch verwenden? Und, mm, 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 äh, das macht ja die Atmosphäre. Nur mit cool. Leder Einband,
0: Markus. Nur mit Leder. So ein Gerät
1: irgendwie zu liegen hat. Ja, genau. Ähm, inzwischen nehme nämlich kaum noch an der Rollenspielrunde teil, in der es nicht irgendwie iPads gibt, ehrlich gesagt, oder äquivalente Geräte. Ähm, Suchfunktion
0: aber, und Hyperlinks ist ja bei solchen Regelwerken auch absolut klasse
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Dungeons Dragons ist unspielbar, ohne dass man halt mal schnell im Netz nachgucken kann, wie ja. funktioniert der Zauber man, man sucht sich da tot im Regelwerk ansonsten und ähm, da gibt es auch tolle Datenbanken und so weiter, aber wir wollen das ja nicht vertiefen Nein, aber was ich cool finde an den Zeiten also es, aber es gibt wieder ja. so ein bisschen den Backlash, also ich habe es auch an mir gemerkt, es gibt so ein bisschen den Backlash, ich habe eine Weile lang nur PDFs gelesen inzwischen kaufe ich mir halt wieder gedruckte Bücher zum Teil ähm, und ich habe den Eindruck, dass vielen Leuten das auch so geht. Und was ja jetzt der absolute Megatrend ist, müsste ich habe eigentlich mein, eines von den Spielen nicht wirklich cool, finde auch noch vergessen, aber egal. Ähm, <lacht> fällt mir gerade bei pdf version ein. Man kann nämlich heute ganz oft die PDF-Versionen parallel oder gleichzeitig kaufen, zusammen mit den Büchern. Manchmal sogar, ähm, nein, naja, nicht wirklich kostenlos, aber ähm, zu einem arg verbilligten Preis. Das ja, das wäre natürlich
0: cool. Das wäre natürlich, das wundert mich auch, ich weiß nicht, ob das irgendwelche rechtlichen und steuerlichen Gründe hat, ich glaube vielleicht mit der Mehrwertsteuer oder so, wundert mich total, dass wenn man ein gedrucktes Buch kauft, nicht gleich das E-Book mit hat, beziehungsweise umgekehrt, warum es das nicht nur gebundelt gibt. Ja, es gibt
1: also äh, mein Lieblingsverlag äh, zurzeit ähm, System Matters, äh, der ja auch hier ähm, Schatten des Dämonenfursten rausgebracht hat. Der macht das regelmäßig. Ne? Also, du kannst da immer so ein bisschen. Ja, aber ich meine ich mein jetzt, ich mein
0: jetzt wirklich, ich mein jetzt wirklich äh, Belletristik. Ach so,
1: Belletristik, das ist nochmal eine andere Geschichte, das stimmt. Ja, okay, ist egal. Weiß ich auch nicht, warum man das nicht macht. Ich könnte jetzt auch nur spekulieren. Ähm, ja, ja. Egal, angeblich, angeblich, also eine ganze Weile gab es diese Diskussion, so, ah, dann kann man das ja vervielfältigen, dann kauft keiner mehr die Bücher. Uh, uh, uh. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Also man, die PDFs vervielfältigen sich sowieso. Ist halt so. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Und natürlich sind die Buchumsätze ganz garantiert auch zurückgegangen. Trotzdem scheinen ja noch Menschen gedruckte Bücher zu kaufen, was jetzt zumindest diesen Rollenspielbereich irgendwie angeht und im, im ja. Markt offensichtlich auch. Also, Ey, ich, bin, ich bin so verrückt, ich kaufe mir meistens beides, weil ich tatsächlich äh, so am Spieltisch manchmal das gedruckte Buch irgendwie schöner finde oder besser finde. Loser. Äh, ja, und wenn, du, wenn ähm, du richtig
0: cool wärst, würdest du dir das Buch kaufen, das E-Book ja. kaufen und das Audiobook ja. natürlich.
1: Na, Audiobook das ich, ich verstehe nicht warum es Rollenspielbücher nicht als Audiobooks gibt. Ich finde das cool, ehrlich gesagt. Ich würde wahnsinnig gerne bei Ja, Don- ist halt beim Nachschlagen. Regelwerke. Aber
0: das macht das mache ich inzwischen ganz oft, dass ich mir äh, Bücher und Audiobook parallel kaufe, ja, weil bei auch. manchen gibt es ja dann die Weiterlesefunktion und im Auto höre genau. ich dann halt das Audiobook und genau. zu Hause, wenn ich halt auf dem Sofa liege, dann ja. lese ich halt. Und das finde ich total klasse. Ich auch. Gut, tatsächlich ist,
1: bestehen ja meistens diese Regelbücher irgendwie aus Tabellen, Tabellen vorzulesen, weil ja. ich auch ein bisschen seltsam aber Es gibt Bilder. viele Passagen in Regelbüchern, die ich tatsächlich gerne vorgelesen bekommen würde. Nee, aber ja. tatsächlich, also ich muss ganz ehrlich gestehen, also bei manchen Büchern geht es ja, ne? aber also wenn du jetzt hier so einen Klapper also, den liest du halt nicht im Bett. Ne? Also, ja. So ich, abends, mal schnell
0: oder so. Die Zeiten sind bei mir auch echt vorbei. Also, die Zeit, ja. mich so ein, durch, so ein Buch durchzogern, habe ich einfach nicht mehr. Ich ja, meine, früher habe ich es so, gemacht, dass ich auch so die Rollenspiele wirklich von der ersten bis zur letzten Seite gelesen habe. Das ja. ist nicht mehr drin. Weil so, wo soll ich die Zeit hier nehmen? Muss man ja auch
1: nicht. Also, das ist ja, das ist ja, wie gesagt, also ich wollte jetzt keinen falschen ja. Eindruck erzeugen. Muss man bei dem? Nein, Teil ja Nein, ist nicht. mir schon klar. Ähm, ne? Also, man kann da, und also auch die Weltenbeschreibung ist, oh, weiß ich nicht, 30 Seiten oder sowas. Ja, das ja. ist untertrieben. Aber, ähm, Und ganz viel ist halt Nachschlagezeug, was man halt so nachschlagen muss. Ähm, genau. Egal. Ja. <lacht> äh, muss jetzt nicht weiter Werbung dafür machen. Ja, Ja. Äh, wieder Dann, tief in die Hobbykiste gegriffen.
0: Ja, nächste Woche, wir die nächste Folge. Die wievielte haben wir nächste Woche, Markus?
1: Die, wieviel, die vierte.
0: Die vierte? Meinst du. Ja, ganz genau. Oder meinst genau. du jetzt, und
1: wir haben die 596. insgesamt.
0: Boah, okay, du bist wirklich gut drauf. Besser nächste informiert Woche als ich.
1: Rechner geschielt gerade, da steht Ah, da clever,
0: clever, stimmt, da oben links ja, ja. in der Ecke steht es ja, ja. ja, Das dann heißt, wir, wir uns haben auch bald Folge
1: 600 ne? Meine Güte
0: Ach du Scheiße, ist die noch im Sommercamp? Ja. Ne, ist draußen
1: Ne, ne, die nee, ist dann außerhalb des Sommercamps ja. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen ja. Ich dachte, Folge 500 ist so ein Meilenstein Und war es ja irgendwie auch für uns ja. ähm, Ich habe nicht die Okay, Meinung, was bei Folge Aufruf für euch
0: Interaktion <lacht> soll ja total gut sein Um Videos zu pushen, was soll man in der 600. Ja. Folge machen?
1: Ja, was für Ein knallhartes Autorenthema
0: Welches Autorenthema beschäftigt euch? Wir hatten kürzlich Kommentare, dass wir mehr Autorenthema machen sollen. Ja, dann schickt uns doch Themenvorschläge verdammt nochmal, wenn euch die Themen nicht gefallen.
1: Ach, solche Kommentare hatten wir schon eine an.
0: Und deswegen keine. machen wir auch zur
1: Sommercamp, wo wir <lacht> über nichts anderes reden als keine Autorenthemen. Ja, so sieht's ja. aus. okay. Gut. Ja. ja. In dem, Sinne.
0: In dem Sinne, bis dann. Schreibt schön und so. Schreibt
1: Tschüss. Schön.